0: 六月十七日木曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩二のオ、OK! ッケー、コージーアップ、ジーアップ、
1: ジーア
2: ッ
0: プ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! ケコージーアップ。この後、八時まで生放送です。もう、本当に、ここ最近は一体いつなんだよ。っていうことが非常に多くてですね、はい。あの、洗濯物が溜まってるんですよ
1: 。あ、そうですよね。この梅雨の時期でね。確かに。
0: で、ところが、ここのところさ日中日差しが差したりなんかする日もあるじゃない。ありますね。そうするとさあ、一体い,いつ雨が降るんだよと。だいたいあの、妻とその辺でですね、はい、どうなんだと。えー、ちょっとお前天気予報読んでみようなんて言われてですね、便利でアナウンサーがいると天気予報読んでくれるからなんて言われるんですけど。<笑>いや、なんか夜中雨降るらしいよ、どうしようかみたいなことを言いながら洗濯機を回すかどうかっていうのをですね、家に帰ってから考えるっていうね。えー、本当、あの、昨日もあの国会とか霞ヶ関の方に取材に行くっていうのがあってですね、また例によって赤いレンタルサイクルを借りようとしたんですけど、一体い,いつ雨が降るんだよっていうね。で結局雨降らないっ思ったんであのレーダーの予想で乗ってたらですね、はいうんえー、国会を間近にしながら大粒の雨が降ってきて「ああやばいやばいやばい!」っていうね、えー、で、まあ、いつなんだよっていうことでやきもぎしてるのはですね、えー、あの先ほど上柳さんともつなぎましたが辛坊、うん、二郎さんですよ。えーねあのー、最新のこう情報というか辛坊さんのです、ねえー、スタッフの人がですで、ね、にツイッターに上げてましたけども大体いい8時半から10時半ぐらいのタイミングなんじゃないかということでことが言われていていそうすると、えー、日本放送の番組の中ではあなたとハッピーにドンピシャになるとこれねあの古野ンキさんのホームページに辛坊さんのカオリン5というあのヨットがどこにいるかっていうのを結構、ね、リアルタイムで5分おきの更新だったかな、えー、出しているのがあるんですが大体、はいね、今、ゴールまで40キロぐらいの地点にいるとであの大体、ね、今、船速、まああの船の速度ですね7ノットぐらいと<笑>この7ノットっていうのがあの海の海里と呼びますけれども、C マイル。1時間あたりどのぐらいの C マイルで走るかっていうのがノットという数字なわけですよ。で、このね、ノットの覚え方っていうのが、非常に微妙な数字で 1.852 キロ。1マ 1C マイルなんですがうーこれ、ですね志保さんに教えてもらったんですよあのカレンダーを見ておらんとカレンダーのさ1日から下にこうずっと下がっていくと1だろうその1週間後は8だろうとで15の5、22の2を取って1852っていうのが実は C マイルの値なんだよって言われて。そうなんだって、えー、大体ですね、ただ、あの、かける2でやると、<笑>大体の数字が出るんですが、大体時速10キロ前後ということを考えると、残り40キロぐらい、40キロ弱と、えー、なので、うん、このままの速度でいけばですね、大体4時間ぐらいで走破できるだろうということを考えると、うん、やっぱ9時半から10時前後かなということが当たりがつくと、まあ、やっぱりハッピーの時間帯で、えー、どうなるかなっていうところなんですけどね、まあ、これ、あのー、その辺になるとまた会社の中もバタバタするんだろうなと思いながらです、ね、もう昨日から、ねえーえー、昨日、一昨日あたりからですね辛坊さんがいよいよ着いたらどうするみたいな話をですね、はいええー、いろんなメールが飛び交っておりましたが<笑>ようやくここへ来て落ち着くなというね、はいえーまあ、最後の最後で、えー、油断ならないようにとこの辺はね,ね結構船も多いんでとそうなんですよ。ねまあ、あのそしてまあ、それを受けて、夕方の番組も、どうするかっていうのが決まってきますんで、まあ、辛坊さんの、その、体調次第というところもありますが、はい、ええー、私もですね、その、おかつて、ええー、クジラに当たってというところ、深夜の会見も取材に行きましたが、そこから考えると、なんか、あの、覚醒の感があるというかね、うん、ええー、あの時に、あの、第71航空隊のワッペン握りしめながら、あの、辛坊さんを救ってくれた US2 の飛行隊ですが、あの、ワッペン握りしめながら会見してて、誰も聞かないから僕、手を挙げて、のの握ってんの何ですかって、えー、聞いたのすごくよく覚えてますけれども後々辛坊さんに聞くとあの時からもう2回目っていうのは考えてたぞなんて話してましたけど今日どんな第一声が聞けるのか非常に、えー、楽しみであります。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この毛工事アップはリスターのあなた、コメンテーター、私田、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今週はワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議、えー。この後6時15分頃から、えー、安倍総理のインタビューの模様をお聞きいただきます。そして7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでもご紹介いたします。で、えー、コメンテーターの方々もいつもより少し早い6時15分頃から登場。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。7えー、次代取り上げるニュースですが、まずは沖縄を除く旧の都道府県緊急事態宣言20日解除へというニュース、えー、それから米露首脳会談について、あの共同会見は行われないということでしたが、個別の会見がねやっていたという方だのようであります。えー、これについては慶応大学総合政策学部教授、えー、国際政治旧ソ連地域研究がご専門の広瀬よ子さんとも電話をつないで、えー、どういったことがあったのかという。分析聞いていきたいと思います。それからアメリカの FRB ゼロ金利2023年中に解除の方針というニュース。さらにキーワードはリナカーン氏。これはアメリカの連邦取引委員会の新しくトップになるという人を指名をされたということです。そして7時45分,分過ぎには安倍前総理にのインタビューの模様を聞きい,いただきます
1: 。今週のプレゼントは勝手に応援企画の第二弾。今まさにワクチン大規模接種センターななどで尽力している自衛隊の方々を番組で勝手に応援しますプレゼントは自衛隊饅頭激と自衛隊カレー激セットにして毎日3人の方にプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: えー、ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議。さあこの時間はインタビューの模様をお伝えしてまいります。そしてコメンテーターの方々もこの時間からのご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、安倍さん、辞任から1年余りがたってというところで、うんまあ、あの振り返りも含めて、いろいろ今週、お話伺って放送してるんですが、はい、昨日消費税についても
2: ね、
0: そうなんですよ、やっぱりちょっとね、うん、後悔してるような感じ、あ,あれな
2: かったら、もうちょっと経済上がってたよねというようなそう、さらに、はい、2019年の場合は、す、は、で、い、に景気後退に入っていた中での増税になり
0: ましたから、そうなんですよねもうちょっと財政出動しとけばよかったのかなっていうような、まあ、コメントもあったりしたんで、うんまあ、その辺こういろんな利害関係者との調整だとか、うん、あるいは周りのこう有識者のいろんなアドバイスっつうものにね、うん、<笑>やっぱ最
2: 後は1人の決断ってことになりますもんね。<笑>なあただですねこの財政政策については、うん改めること、つまりこれから変えていくこともできますので、消費税どうしていくのか、そしてこのコロナショックの中で、いわゆる財政支出の規模と中身をどうしていくのかというのは、これからももっともっとよくできる、うそういったところもね、えー、前総理から発信していただきたいなと思いますね。さあ、そして、えー、<笑>今日
0: のテーマの部分は、まあ、このアベノミクス、経済政策と並んで、うんまあ、安倍政権柱の一つでもあった外交についてであります、はいえー。自由で開かれたインド太平洋構想について伺ってまいりました。まさに価値観の部分、自由で開かれた。インド太平洋というもの
3: 、この概念というのは、もう安倍さんの心の中にずっと、これ第一次政権の時からずっときったったかえ、第一次政権の時にですねインドの国会でですね演説を行ったんですが、二、はい、つの海の交わりという演説、インドでは大体、気に報道されました残念ながら日本ではです、ね、それほど報道されなかったんですが、うん、今でもモディ首相も含めて、ですね、はい、皆さん、あの演説を覚えている方がたくさんいらっしゃるんですが。あそこでアジア太平洋という表現をずっとみんな使ってましたね、はい、日本だけではなくて、うん、米国もそうですでもアジア太平洋というこの認識は少し狭いのではないか、うん、インド太平洋この広い海これは私たちの公共財だねですからこの公共財を大切にしていこうじゃないかでこの公共財があって初めて文化が交わり、はい、公益が発展し、うん、人々の生活はよりいろんな意味で豊かになっていく、うん、ということなんですね、うんその概念を発表させていたただきました私のこのインド太平洋という考え方において二、はい、つの海の交わりという演説が原点であったということはですね、うん、アメリカが発表した NSC のレポートにも書いてあるわけなんですが、はいうん、まさにこの公共財があって日本は貿易立国が成り立つわけですね、はい、例えば今でも日本は天然ガス石油等多くを輸入していますこれはもうまさに中東からですね、はい。で、その海はまさにみんながある一定のルールのもとに活用できるものではなければならない。自由に使えて、うん、そして開かれている。かつそれはですね、世界が決めた海洋法条約というのを結んでますよね。はい、そのもとでですね、ルールが支配する中において、うん、みんなが活用できるものにしなければいけないと。こういう考え方に同意する皆さんがですね、ええ、協力し合うことが大切だろうと,という概念なんですが、でこれはあのずっとこの考え方を述べていました。2016年に第次政権を作った後ですね、ティカ a の会議で、はいえーま、ケニアでこれを発表しました。えー、これはですねアで、アジアではなくてアフリカで発表した意味はですね、これやっぱり世界的な広がりを持つ意味があるという考え方のもとに発表させていただいたんですが、例えばアフリカの産物をはい。日本がアフリカの発展のためにいろんなものを輸入しようと思っても、その海を取ってくるということなわけですよね。まさにインド洋を通ってと。通って。ですから、その後、米国もですね、アジア太平洋軍という名前をインド太平洋に。そうですね。インド太平洋軍に変えました。変えましたね。ええー。そしてこの構想はですね、えー、トランプ政権からバイデン政権にも引き継がれて、今や国際的な大きな構想になったと。うん思いますうんでそこにまあもちろん太平洋諸国
0: だったりとかまあ直接的にこうコミットする国々だけじゃなくってイギリスが空母を出してくるドイツもインド太平洋戦略というものようなものを作ってそしてフリーゲートを,を出してくるとかなんかここに注目が集まってきているぞっていうのはこれそれもう先行してやった日本旗を立ててっていうマルシーは日本だよねってなか
3: なか今までなかったと思うんですけどこれはあの日本というのはですね、うんまあ、非常にあのどちらかというとですね、えー、み深い国になったんですね、はいえー、戦後、まあ、憲法の前文にありますね平和を愛する諸国民の公正と真摯に信頼して我々の安全と生存を保持しようと決して、はい、もう皆さんに任せますよですから日本はみんなが決めたことはちゃんと守って優、はいえー、等生で戦後来たんです。でもどういうルールを作るか私たちはどういう世界を作ろうとしているかということを世界に向かってあまり述べてこなかったんですね。はい、遠慮がちだった。そうであっては私はならないと思うんです。日本こそがですねアジアの国としてアジア太平洋のみならずインド太平洋がどういう地域であるべきか、はい、ということを世界に発信すべきだと私は考えました。で日本は経済力においてもですね世界で三番目の国ですよね、うん、G7 でもは二番目ですよね、はい、ですから日本が言えばみんな世界は効くんですですからあの私はですねこの安全保障に関わることにおいても堂々と述べていく、うん、それこそ私が述べてきた積極的平和主義に、はいえー、合致するのではないのかなと、うんえー、思ってですね、まあ、G7 においても G20 においても様々な場において国際的な場においてですね、はい、堂々と日本の考え方、日本の理想を述べてきました。えー、自由で開かれたインド太平洋構想に
2: ついて伺いました、うん、ちょっとね、言葉を選ぶようなところもありました、うん、そうですね、えー、やはりあのこれまでのお日本の外交の経緯というのに問題があると、うんうん、安全保障関連の外交に問題があるというのは、うんうんうんまあ、でもそれをやってきたのも自民党政権でありますから、うんなかなかあの言葉を選びながらということになるんですが、うんうんえー、実際あ、安倍さんがおっしゃってたように、うん、あの日本、世界第3位の経済大国として、しっかりとその立ち位置であったり、姿勢を示すというのは、はい、これはあの日本がそういった立場を示すことができるというよりも、示さないといけないと思うんですよね。で、これからいわゆる安全保障の枠組みであり、はい、そして今度もう一つは自由貿易であったり、えー、自由な金融資本取引というのを透明性ある形で守っていく、えー、日本、はいまあ。そして協力する国としてのアメリカであったりインドであったりう、えー、そういったところも含めて、えー、一つの経済圏であり政治圏であり安全保障の枠組みっていうのを、まあ、構築していくというのは安倍さんが始めた日本の試みでありつつ、うん、今度はこれからの日本の歴代の首相というのがどう対応していくのか、一番重要な問題だと思うんですよ
0: ね、うんうん。今まではその辺がやっぱりバラバラというか、あ特に経済の面でいうと2国間でまあやるんだというところで、えー、安全保障に関してはもうアメリカに頼ると、うん、なんかその辺がこうバラバラだったものを重ねていく作業っていうのをやってきた感じでですすかねね、うん、そうです
2: ねあの何よりも、ま、それこそ米ソの冷戦下であれば、うん、ある意味、日本はあのアメリカが決めた枠組みに乗っかる。っていうことをだけをやってきた、はい、ただ今回の場合はあまあ正直な話を言うとストレートに言えば対中国という安全保障網ですう、はい、そうすると日本はもう西側先進国の中では一番近い例えばソビエト対ソビエトであるとヨーロッパが一番ソビエトに近い国としてソビエト勢力と対峙することになったわけなんですが今回の場合はまさに日本が自由主義陣営の最前線にいる国ですのでこれをまあ避けて通るというのは不可能なんですよね、うん。立っちゃったっていう感じですもんね。まあ、立っちゃったんですよね。まあ、
0: さあ、そして、え、7時40分過ぎ、スクープアップのコーナーでは、この自由で開かれたインド太平洋構想の具体的な成果であるとか、あるいはその重要なポイント、うん、まさにその最前線に立つという意味で、台湾との関係性、ま、はあ、い、ワクチンも含めてお話を伺っております。はい、えー、井出鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。今日もよ
2: ろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ここが気になるプラスですスタジオ長官各社入ってまいりました後ほど取り上げますけれどもお旧の都道府県に関して、えー、今新型コロナ緊急事態宣言が出ておりますがこれを二十日でけ解除するというまあ政府の方針について、えー、書かれていますう読売それからあ朝日も、えー、酒、えー、夜七時まで条件付き容認とこういうふうに書いてますが、うん、緊急事態宣言解除についてそれから日経も、えー、解除について書いておりますで、えー、気になるところですが、産経一面トップ、えー、今国会で、あのー、結局、最終的に決議ができなかったあ人権についての非難決議についてであります、うんまあ、新疆ウイグルだとか、内モンゴル、あるいはこれにミャンマーも加わったというところなんですが、うん、これ、あのー、自民党のみならず、野党各党もこれでまあ合意というところだったんですが、はい、最終的に公明党が残らなかったというようなことが報じられております。
2: で、えー、これ、まあ、各国、日本以外の国もですね、中国であったり、ミャンマーの、まあ、国内内政の姿勢については、次々と、はいえー、避難の声明というのを決議していっている状況です。その中で、えー、まあ、今国会で見送ったということは、少なくとも9月まではできないということですよね、はい、うそう思うと随分、ずいぶん遅いじゃないかと、えーえーえー、でここを、まあ、なんていうか、躊躇する理由というのが、私自身にはちょっと理解できないですよね、は
0: いまあ、これあの、自民党内、相当根回し、汗をかいてたというような人たちは、特に、まあ、保守派と呼ばれるような、ねうねえー、人たちが多かったんですけれども、とというところですそれからあの日経新聞5面の経済面に雇用調整助成金の特例について8月も継続という厚生労働省の方針が載っております、はい、7月末までの期限を迎えるところだったんですけれども、まあ、女性の額であるとか、はい、基本 100% 支援になるとい
2: う助成率の特例というものを続けると。い,うことですいやもうこれ当然続けるだろうなとみんな思ってたので、やっとを公式に発表したかっていうレベルなんですよね。うんうんうんうん、で、えー、この雇用調整助成金、いわゆる休業を命じた労働者の給与というのについて、政府がまあ保障していく、うんうん。この仕組みは私自身は今年度いっぱい。えー、つまり3月ぐらいまでは必要だと思います、うんはいうん、で、えー、単にねこれちょこちょこ伸ばしてるんじゃなくて、え
0: ー、なんで年末、えーえー、せ
2: めて年末までって言わないんですか、はい、とえー、こんな1か月伸ばしてみたところでね
0: ちょっと前まではなんかゴールデンウィークまでとかになってて、うん、それをなんか伸ばして伸ばしてで本当ちょこちょこちょこちょこやりますね
2: そうあのそうするとやっぱり企業側も計画が立たないですから、はい、ちゃんとやっぱりせめて年末までってっていうふうに明言急ぐべきだと思いますね。うん
0: まあ、あのー、ね、失業率のてね、あのー、悪化をこれである意味こう支えてるっていうところがある。はい、だ正社員に対しては非常に効くけれども、これ結局非正規とかの人たちをじゃ新たに取ろうかとかっていうような時には。うんここがやっぱ見通し立たないと、あ,じゃあちょっ、とやめとこうかなああそ
2: うなんですよ、で、えーまあ、確かにその予算措置、予算の裏付けがないからというふうに言うんですけれども、い,いやいや、それはこの状況ですから、なぜ、えー、いわゆる枠内にこだわるんですかと、はみ出たら予備費でもなんでも我慢使っていきましょうよと、うん、予備費、まだ4兆積んでますからね。そうなんです年
0: <笑>寄さんだけでもそ
2: うなんで、うん、これもそれこそワクチン接種といい,、はい、い,いなんといいですねとにかく平時モードから抜けられないんですよね
0: うん
1: ここで「ポッドキャスト YouTube」でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田らこの OK 工ージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 6月17日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市花です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、七時台最初のニュースはこちらです。沖縄を除く旧都道府県の緊急事態宣言、二十日解除へ。政府は昨日10の都道府県に今月20日まで発令中の緊急事態宣言について沖縄以外の9の都道府県は解除する方向で調整に入りましたこのうち東京大阪など7つの都道府県はまん延防止等重点措置に移行させる方針ですえー、三氏が一面トップ、これ報じてまして、朝日新聞は、酒は7時までだ、というのが一面トップだったりします。
2: <笑>まあ、あの、確かにこの緊急事態宣言から、あ突然平常に戻るわけ、えー、ではないと。はい、えー。これはわかるんですけれども、えー、そもそもこの緊急事態宣言の、まあ、解除であったり、または、発出というのがどういった基準で行われているのかがどんどん曖昧になってると思うんですよね。はい、で、えー、まあ、もう二度と緊急事態宣言出してほしくないなと、まあ、私は思うんですけれども、えーえーえーえー、その一方でまた再び感染が増えたときに、はいどういう基準で、どういう期間で、えーうん、さらに言うと、同じ緊急事態宣言なのに、はい、飲食店への規制の方法が、つどつどで違うじゃないですか。うん、うんんなんというか非常に場当たり的だなというのがもう去年来の感想ですよね。ええ、2回目の緊
0: 急事態宣言今年の1月頃からありましたけどあの時はお酒飲めたよねって話だったしそうそうそうそうジムも開いてたよねって話だったしあれ何がちなんか緊
2: 急事態宣言 A と B があるのかみたいなねそうあの今度そろそろ C があるのかみたいな話で、えー、ちょっとですねこれはあの日本のコロナ対策全般について言えることなんですけれども何か、一つは、しっかりとした法律上の枠組み。はい。そしてもう一つは、しっかりとした数字の根拠。うん。そして、しっかりとした、まあ、ある意味で言うと、方針の、大方針。こういったもの、いずれも書いているんですね。うん。くその場その場で、はいえーまあ、あの場当たり的な対応をしてきたとその世論の風みたいなものを見ながらって
0: これ飯田さん
2: それこそ去年のゴールデンウィークぐらい、はい、もっと前からずっと指摘されてましたよね。そうなんですでそろそろ終わるからここで新しい仕組みを作っても出ててだらだらやってきて、はい、かつまあ好か不幸か、それで、まあまあ、うまくいっちゃったんですね、今回は。で、えー、まあ、あまり言いすぎるのも、あれですが、この、今回コロナの感染者数といい,、はい、死亡者数といい、やはりあの、他の主要国に比べると圧倒的に少ない
0: 。いやそれこそね、あの、昨日、一ととあたり報道出てましたけど、うん、海外から、はい、超過死亡を見ると。マイナスなんですよ。ねはい、人死んでないっていう、ねはい、むしろコロナによってもっと人が多く死んだかっていうところの数字を見るとですよ、もちろん,、ねそうなんです
2: ね、平年よりむしろ少ないんですよね、うん、死者の数は、うんあ。で、これは全然別に日本の対策が素晴らしかったとは僕は思ってなくて、うんうん、やはりなんだかんだでこういったあ疾病は。はいあの民族的だと言いますか
1: 、ええええ、この遺伝
2: 子的な、ええあまあえー、ところでうことはあれですが偶然と言いますか、うん、ラッキーで、えー、被害が抑えられてると、うん、でこれからも様々な形でのの病気の脅威あると思います、はい、その時それが日本人がかかりにくくて重症化しにくい病気だとは限らないわけですよね。うんうんだからこそ、こんな、まあ、なんていうか、場当たり的な対応でほどほどうまくいったっていう、はい、えー、経験を悪い意味での成功体験にしない工夫が必要だと。うもう、それをワクチンの接種券、えー、いろんな区で、え、64歳以下にも配られ始めましたと。はい。だからまあこの話はもうおしまいだじゃなくて、ええええ、もう今からでも遅くない法の整備であり数字上の根拠でありっていうのを明確にしていく必要がありますよね
0: で結局法の根拠がないとなると誰が責任取るんだって時に結局、誰もまるで真ん中が空気みたいなことになっちゃうと、まあ、そうすると反省もできないしっていう全体が。こう悪い世代体験になっていき
2: ますね。で、さらに言うと、今回のコロナショックの中で、都道府県知事の権限というのが、こういった保健衛生関連について極めて大きいと。で、それに改めて気づくと同時に、まあ、確かにですね、北海道とか一つの単位として見ていいかもしれませんが、東京、千葉、埼玉、神奈川って、県単位でこういった防疫対策、はい、つまり疫病を防ぐ対策をしていいものなのうんうんうんうんうんうんこれだから本
0: 当は、同州制とかそういうところまでそ、えー、もうちょっと広
2: いか,かなだったら、まあ、
0: やはりこういった時
2: は中央政府だ
0: と思うんですよね、うんはいうんえー、まずは新型コロナ緊急事態宣言解除へというニュースでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです米ロ首脳会談初の対面開催核軍縮などで合意アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領による初めての対面での首脳会談が16日日本時間の夜8時半ごろからスイス・ジュネーブで行われました会談後の記者会見でプーチン大統領は5年後に期限が切れる新スタート新戦略兵器削減条約の後継の枠組みについて協議することで合意したと明らかにしておりますえー、相互に追放している大使の復帰などでも一致したということでありますが、えー、今回の会談はどうだったのか、えー、ここでですね、ロシア外交や国家戦略について詳しい、えー、慶應義塾大学総合政策学部教授で国際政治、えー、旧ソ連地域研究がご専門、広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
4: 。今
0: 回の会談ですが、はいえー、まず、率直にどのようにご覧になりましたか。
4: <笑>あも会談前は、ですねこうものすごく状況が悪化しておりまして、へへはい、あの米ロー関係が史上最悪と言われるところで、うん、例えばそのバイデンさんの,そのプーチンさんに対するあの殺人者、発言といか、えー、まあいろいろ話題になっていて、えーこう、いい材料が全然なかったんですよね、ではい、あの会談前からあのアメリカ側がもうあの共同会見がないというようなことも言っておりまして、えーうんはい、なのでこう、ほとんどこう成果がないようなものになるかと思ったんですが、あの意外と成果があったというところで、はいえー、じゃああの嬉しいようなあの意外性を感じております、うん
0: 、その意外と成果があったというところ、どのあたりですか
4: はい。もう何も成果がなかったということもあ考えられたわけなんですけれども、はい、まず、あの、ま、軍縮ということで、うん、戦略的安定については相互の合意がなされたというのは一つ大きいことだと思うんですね。はい、で、あと、あの、両方の大使を、はい、あの召喚していたんですけれども、一、は、応、い、大使を復帰させるということは、また米ロの外交が復活するということを意味すると思いますので、これは関係再構築のすごく重要なメッセージではないかと思います。なるほど。で、あとですね、米ロの間ではお互いにこう、囚人を抱えていて、いろいろスパイ容疑などで逮捕している囚人がいるんですけれども、それを今後、公開していくということであの、含みを持たせた形で一歩前進しているということも、良いことかと思いました
0: うんこれあの、始まる前に結構注目されたのが、プーチンさんの例の遅刻癖。はい<笑>あのあ長門で、ね、安倍さんと会談の時も遅刻してきたなんてのはありましたけれども、今回どうだったんですか、なんか結構時間通りに来たらしいみたいな報道もありました
2: が、ね
4: 。<笑>今回は遅刻がなかったんですよ。もう史上初と言っていいぐらいではないかと思うんですけれども、あの、やっぱりもうバイデンさんがですね、プライドも高いと思うんですが、うん、あの、とにかく待ちぼうきは食らわないぞということを言っていて、はい、プーチンの後に会場入りするということを言っていたんですけれども、おーあの、現地時間の2時半開始なのに対し、プーチンさんが2時過ぎに入って、その15分後にバイデンさんが入って、うん、2時半きっかりに会談が始まるという、まさに異例の展開になりました。うん、な
0: るほど、なんかあれですね、巌流島と武蔵野小次郎みたいな感じですけど、<笑>はい、結果として、ピタッと収まったわけなんですね、これが
4: 。そうなんですよ。う
0: んそのあたりからこれ、さ先は良かったんですか、じゃあ。
4: はいまさに最先いいとしか言いようがない展開だと思います
0: はあ、これ、ロシアサイドはその、はい、どのように報じてますか、今回の会談について。
4: はい。ロシア側がですね、あの、非常にポジティブに、あの、報じています。で、あの、ロシア側は、ま、あの、プーチンの発言とか、あの、バイデンの発言、それぞれを割と、ま、忠実に、ま、あの、報道しているわけなんですけれども、特にその、軍縮の、あの、ま、面で合意ができたこと、あと大使の交換ができたことというところに特に強調していまして、で、あと、ま、プーチンさんが、こう、バイデンさんを、ま、あの、きちんとした、ま、あの、政治家であるというふうに、ま、尊重していることなども、あの、強調していますし、あと、あの、昨日まで実は明らかになっていなかったんですけれども、はい、そのバイデンさんの,その発言あ、殺人者発言について、ええ、もう事前に電話で説明を受けていたということを、ま、プーチンさんが言ったということも結構、ロシア紙では大きく報じていますねは
0: どういう説明だったんですか。
4: その具体的な説明についてはあまりプーチンはっきり言ってないんですけれどもあの例えば、そのような質問を受けた時にトランプさんはそれをはぐらかしていたとでも、まあ、バイデンさんはそれに答えたけれども彼の真意は分かったみたいなことを言っていましてなのでもうそこはもうそもそも問題ではなかったというようなスタンスで、まあ、プーチンが今回、望んでいたらしいんですよ。なるほど
0: 。さあ、スタジオには、あ飯田康之さんもいらっしゃいますあ。明治大学の飯田
2: でございます。あ
4: 、おはようございます。よろし
2: くお願いいたします。はい。えー、今回、えー、米ロ首脳会談の中で、い一定のお互いの情報というのが得られたとのことですけれども、やはりあの、これ、米ソ、ソビエト連邦の時代と違って、でえーはい、国際政治の舞台ではやはり中国の存在というのがやはり大きなあ、まあ、ポイントになるかと思いますこの米ロ首脳会談においてまた米ロ両国にとっての中国という要因の影響などはあるんでしょうか
4: 。ととても大きいと思い思ますあの今現在あの非常に中中国とロシアの関係というのは蜜月と言われていまして関係がいいわけなんですけれどもしかし、まあ、中露関係というのは、まあ、離婚なき便宜的,的結婚というような形で言われていまして<笑>あの実は心の底ではお互いに不信感が根深くてあの非常に表面的には仲良く見えても軍事同盟など非常に腹を割った関係にはならないという見解が持たれています。ですので、こういつこう離れてもおかしくない関係ではあるんですけれども、まあ、その両国は戦略的問題と特に対米関係では理解が一致しているというところがあるんですね
1: 、で他
4: 方で、まあ、最近はあの米中関係の悪化というのも非常に、まあ、厳しくなっておりまして、でまあ、ロシアとしては米中関係が悪くなればなるほど、ロシアは漁夫の利を得られるというような考え方をしています。なのであの、米中関係の悪化というのは、まあ、ロシアとしてはまあちょっと望ましいところで見ているわけですけれども、そういうところで、つまあ、やり米ロも関係が悪くなってしまっては、得られる欲のりもあまり得られないわけですから、ここで、まあ、アメリカに対して、ちょっと歩み寄りを見せて、環境をよくしておくと、はいの米中関係の悪化で得られる漁夫の利というのが増えてくるというところがあると思うんですね
0: なるほどこれ、この先の米ロ関係でいくと、じゃあその米中関係を見ながらロシアとしてはアプローチしていくという方法は変わらないってという
4: それは変わらないと思います。うーん
0: であの一方でそのアメリカとロシアというかヨーロッパとロシアの間でガスのパイプラインの話がありますよねノルドストリーム2という、はい、あれに関して、はい、そのアメリカサイドも国務省などはロシアに制裁をするべきだというような議論があって結構バイデン氏と割れていたというような報道がワシントン・ポストなどから出てますけれどもこのあたり、そのアメリカも一枚岩じゃないって感じなんですかね。
4: そうですね。あのまあ、ずっとそのノルドスリーム2の問題は特にま昨年のナワルヌイ問題からまかなりその制裁対象としてあの議論になっていまして、え
1: え、でやはりバイ
4: デンは、はいまあ、あまりここでロシアをその刺激しない方がいいであろうということとあドイツとの関係であの一応、バイデンはノルドスリーム2を認めるという方向性なんですけども。はいまああのかなりの上層部のアメリカの多くの人間はそれに反対しているというところで、そういう意味ではちょっとアメリカも一枚岩ではないと言えるわけなんですけれども、ーはい、そのヨーロッパの利益を考えると、ノ、はい、ルドストリーム2というのは決して悪いものではなくて、ですねここはアメリカがやはり譲歩していく展望になると思います。うんなる
0: ほどどかりりままししたた広瀬さん朝からううもありが
4: とうございましたありがとうございました
0: 、えー、慶応義塾大学総合政策学部教授国際政治旧ソ連地域ご専門の広瀬陽子さんと電話をつなぎましたいやロシアという国もこれは一筋縄じゃいかないぞってところねそうで
2: すね、えー、経済的な力としては、はいまあ、今ロシアあ正直あの大国でさえありませんしかしその一方で軍事的なプレゼンスまたはその外交におけるプレゼンスってやはりまあソビエト連邦の後継国家ですから非常に大きいと。でそして米中の関係というのが悪化した時にソビエトだった。失礼ロシア側もですね、はいえー、どのぐらい中国の与党として
1: 活動する
2: のか、えーまあ、ある意味で言うとロシアですからんそんなに中国の風下に立ち続けるってこともないと思うんですよねそれは許し
0: がたいというととうころですもんね。えー、この時間米ロ首の会談についてお送りしてまいりました日本総動機の方はこの後も飯田康之さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろし
2: くお願いします続いて
0: 教えてニュースキーワードですリナカーンアメリカのバイデン大統領は現地15日、えー、不公正な取引を監視する機関 FTC= アメリカ連邦取引委員会の委員長にコロンビア大学准教授のリナ・カーン氏を指名しました、えー、カーン氏は反トラスト法、まあ、いわゆる日本の独占禁止法にあたるような法律ですが、はい、この規制強化を唱える女性学者で今後アメリカのグーグルなど GAFA と呼ばれる巨大 IT 企業に対する監視が強まることが予想されておりますはいこれね、あのアメリカの上院で、えー、承認取りましたけれども、共和党も結構賛
2: 成してます。まあそうですね。で、えー、この反トラスト法または日本でいう独占禁止行政というんですけれども、はい、えー。この独占禁止行政というのをはなかなか大きなあまあ問題点というのを抱えていた。はい。なぜかというとこれまでのおいわゆる独占禁止法というのは、はいえー、徐々に徐々に独占という状態を規制するんではなくて、独占による弊害を規制しよう、はい。具体的に言うと、仮にもう事実上同じ商品を作ってるのが一社しかない。独占ですよね。うんうんはい、としても、値段を釣り上げたりしてなければ、うんうん、独占による弊害出ないんだからいいじゃないかと。いうことで、うんうんうん、状態じゃなくて、えー、行為に対して、はい、つまり、まあ、具体的には価格のつり上げを規制するっていう規制体系に、まあ、70年代ぐらいからどんどんどんどん移ってったんですよね。で、えー、そうなるとですね、はいえー、今あ問題になってるガーファ、アマゾンむしろ安いですよね消費者側から見たらね。まあそうですね。うんうんだからこそおじゃあ規制を行うという規制対象の事実がないんだからなんでうちを規制するんですかとガーファ a は当然反論してくる
0: 理由がないじゃないか
2: 理由がないじゃないかとでそこからですねいやいやと2つの論理が出てくる独占者としてガーファ a が独占的な売り手として振る舞ってるんじゃなくてつまりあのまあ、お客さんに売るときの値段を釣り上げてるんじゃなくて、買い手独占、買う側の独占って言うんですけれども、例えば出版社に、不当な、まあ、不利な条件を押し付けてるじゃないかと。で、こっちの B2B の、ビジネスとビジネスの取引について、これまで、いわゆる、規制行政っていうのは、ちょっと、見逃してたところがあ,るとうん、まあ見逃してたというよりも、はい、その買い手として独占的に行動できる企業なんて今までまあ,あんまなかったんで、えーえーうん、作っている方が圧倒的に有利な立場っていうのが
0: まあそうなんですだから
2: 買う側として圧倒的に有利というのに、はい、法律や制度が対応できてなかった。たんですね、これだけ流通業ってものが大きくなってきて初め
0: てその話が出てきたまあ日本のね流通業でもそういうのが一部指摘されますがうねそう
2: でえー、今度はですね、うんうんうん、じゃあ,あその買い手買う側の独占っていうのをどうやって認定するんだって言った時に「はい、待てよ」と、うん「昔は行為じゃなくて、はいえー、独占であるという状態を規制して,してたじゃないか」と。たらいいいんじゃないのというふうになると、うんえーま、ですから規制の強化というよりも、うん、何を規制の対象にするのかっていうのの変化なんですよね。まあ、実際にそれによって、特にガーファへの規制は増えるのでまあ強化、着強化なんでしょうけれどもえむしろですねえまあ昔ながらの独占という状況、状態をなんとかえ変えていくまたはまあ規制の対象にしていくという姿勢の変化だっていうのが重要だと思うんですよねうんそしてもう一点の方が消費者にとってその価格で見
0: ると確かに得なんだけどこれ、よく指摘されるのが気づいてみたら選択肢として出てくるのがこれ恣意的にグーグルだとかが選んでないかっていう,うこの情報の独占という部分に関してどうううなんだという話でですすね
2: 。そうですね。そ、えー、これはのただとほど高いものはないという、えー、日本はとってもいいことわざがあるんですけれども、えーえーえーまある意味で言うとそのおすすめ機能などを通じて、うんでそれこそアマゾンのアマゾンだけじゃないですけれどもいわゆるおすすめ機能から外されたサプライヤー出版社はもうこれ到底売れないと今はまだリアルの書店もあるからなんとかなりますが、はい、これ今後どんどんリアルの書店が減っていくとなるとつまりはアマゾンの在庫あり表示がなければこのようにその本はコンテンツは存在しないのと同じことになってしまうとと、はい、その危険性っていうのをしっかり認識しないといけないと思うんですよねうん
0: それは金額等で表せない
2: し、うん、じゃあ、どう規制するんだっていうところ。そうだとしたら、独占であることを規制する、これは一つの手だと思いまき、ねえー、今う
0: のキーワード、リナ・カーン氏、新しいアメリカ連邦取引委員会のトップ委員長でありました。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、ツイッターのタイムラインを見てたんですけれども、ね。そう。<笑>辛坊さんが。辛坊さん、いよいよ入校直前というところなんですが、あの、内陸、陸に近づいてきたんで、携帯の電波をキャッチしたあそうそうだからツイう。ターを自
2: 分でね写真撮ってて更新されてるんですけど自撮りで上げたんですけどね、えー、全然イメージが違うヒゲのおじさん、う
1: ん、あと痩せましたかねさす
0: がに痩せましたね,しねちょっとね、うん、本当やっぱりヒゲの有無っていうのは人相を変えるんだなっていうのはねよくわかるところですけれどもねま<笑>、えー、もなく辛抱さんゴールということで、まあ、この後もね「あなたとハッピー」などでそのあたりもリポートしていくということですにどうぞお聞きださい。さあそれに先立ってこの時間はここだけニューススクープアップをお送りいたしますこの時間最後のニュースをスクープアップ安倍晋三前内閣総理大臣に直撃工事専門家会議連日お届けしている安倍前総理へのインタビュー、6時15分過ぎとこの7時40分頃にお送りしてますが、えー、今日も、えー、このゾーンでお届けいたします。6時台にね、自由で開かれたインド太平洋構想、まあこの、はい、まあ一番最初、第一政権の時代からの振り返りというお話をいただきましたが、えー、その成果、というところで一例として挙げられたのが北朝鮮への対応、さらには台湾との関係性
3: についても伺っております、お聞きください。例えば、北朝鮮に対するさまざまな制裁を行っていますが、はい、いわゆる背取り対策ですね、うんえー、北朝鮮に対するの原油等のです、ねはい、輸出を制限していますが。それを逃れるために、洋上でですね、はい、海の上で,、えー、上で彼らを受け取っている。積み替えてる、ね、それをですね、事実上しっかりと監視をして、協力している国はどこか、船はどこかということを明らかにする。これは日本の過剰自衛隊がまず、もちろん対応しました、はい。そして同盟国のアメリカに訴え、そして豪州に参加しないかと言い,い、カナダにも協力を求め、はい、あるいはフランス、そしてイギリス。でみんな参加してくれました。かつての日本はどうだったか。といえば、これ逆ですよね、アメリカやなんか言い出して、ですね、はい、日本も参加しないかと言われて、えーえー、日本はちょっと待ってくださいと、ちょっと憲法との関係がありますからねとか言いながら、はい、だいぶ遅くなっちゃう、じゃあお金だけでなんとか、ね、とかとい,ということだったんですね。はいうことだったんですね。で、これはまさに日本が主導してやった、世界に参加、呼びかけた、だから世界はびっくりしたんですね、日本、ずいぶん変わったぞといよいよリーダーシップをし始めたね、ASEAN アアの国々もそういう日本に期待をしていると思います。でその中で重で開かれたインド太平洋については、その表現の仕方は様々な他の国に工夫しているところもありますが、基本的にはそういう考え方にのっとってですね、うん、フランスもですね、うんえー、フランス軍を派遣して、陸上で、はいえー、日、仏つのですね、共、え、同、ー、訓練ありましたね。ありましたね、えー、先月。私の地元、下関の人たちはよく冗談で言ってるんだけど、はい、下関が4カ国と戦って以来ですね、<笑>フランス軍が上陸したんじゃないかって言ってたりとかするんですが。
0: <笑>な,る<ほ><笑>えー、なるほど、幕末のあの
3: 時にと。で、またあ、イギリスもですね、空、は、母、いえー、ク,クイーン・エリザベスをですね、派遣をしますね。えー、ドイツもフリエルト館ですか、うん、を派遣する予定になっています。つ、うん、まりそうした中において、世界がですね、やっぱり国際的なルールのもとに、はい、この海の安全を、うん守っていいいくんだよととととと協力ををしななががらとというここ示すことができるのかなと思いますね、うんうん。で、そのまあ価
0: 値観を同じくする国、まあ、国も国だと思うんですけれどもここはいろんな表現がありますが台湾台湾に対してあのくこう国が今あコロナで一生懸命抑えてきてでところが変異株が来てワクチンがないっていう時に、えー、台湾へワクチンを日本がまず率先して出すと。これ先週の金曜日付読売の特集記事の中に台湾へのワクチンのこう運ぶっていうところに関して
3: 安倍さんのお名前も出てました蔡英文さんから電話が来たなんていうことも書いてありましたが<笑>まあ台湾というのは日本にとってですね、はい、古くそして大切な友人ですね東日本大震災の時にですね最も多くのですね現、はい、金を集めてくれた政府のお金を出すという形ではなくてもちろん政府も出していただいたんですが、はい台湾の皆さんがですね。募金をして、うん、これ相当凶悪な金額をですね,ですね、はい。日本に送っていただいた。また今回このコロナ禍の中にあってですね。大量のマスク等を送っていただきましたよね。はいうん、で、日本はこのことを決して忘れてはならないと思っています。あの、東の大震災の時ある船会社の方はですね、はい、社長さんと会った時に、いや自分の親父がね。数千万円のね。義援金を。送る言ったんで,で台湾の地震の時より多いじゃないかって言ったらね、はい、自分はかつて帝国海軍の一員でもあったと、うん、で自分の人格形成に、ねはい、おいて日本の存在がとっても大切なんだとん大切だったんだとその日本が困難にある時支援するのは当たり前じゃないかと怒られたんですよと言ってましたやっぱりそういうその国がですね、はい、今まさに困ってる中においてですねワクチンを提供するというのは私は当然のことだと思いました。でその後菅総理副総理はですね、はい、また加藤官房長官、茂木外務大臣も含めて皆さん、相当一協力して、大、え、変、ー、スピーディーにです、ねうーんえー、100万回以上、ですね、はい、ワクチンをお届けすることができてよかったと思います、あの蔡英文総統からは、ですね、えー、あの私のところに、うんまあ、けあの俺の電話がありました、国民の皆様に感謝を伝えてくださいという話だったですね。う
0: えー、という、まあ、台湾との、ねえー、関わり合いについてもお話をいたただきました、うん
2: 、そうですねあの中華民国、台湾、えーうんまあ、あのちょうどよかったというと変な言い方ですけれども日本で承認が遅れていたアストラゼネカを台湾はむしろアストラゼネカしか承認していない状態だったので、はいえー、お互いのお、まあ、タイミング、ニーズというのも一致しました。そして、まあ、一部の国会議員は北朝鮮にワクチンを送れと言ってる。まあ、わけわかんない人もいるんですけれども、まあ、中華民国台湾と日本の長い歴史的な関係というのに言及されていて、やはり今後もですね、国際的な安全保障の枠組みで、まあ、日本が東西冷戦、ソビエトとの冷戦の時と違って、はい、日本が最前線ですよと言ったわけですがえ実際、中華民国はより最前線でえ人民共和国と対峙しているということについて考えていく必要あると思いますよね、
0: はいでまあ、安全保障面もそうだし、まあ、こういった人道の面というところ、うん、さらにはまあ経済のところでもそれこそ半導体をどうするんだとか、はい、サプライチェーンだとかという
2: ところで台湾注目されてますよね。まあ、そうですね実際のところ、えー、安定的な西側の生産拠点というと台湾と日本がどうやって協調していくかというのが一番重要な西側いわゆる自由主義世界側の工場としての振る舞いも求められていく。とところだと思いますよねうん、
0: まあね、その辺いろんなこう議員連盟なんかも立ち上がって、うん、半導体議連、ここも安倍さんだったりとか、うんそうですね、あるいは麻生さん、まり
2: さんという名前が出てきますねやっぱりあの、いよいよ先ほどの独占禁止法を、うん、独占禁止行政の変化といい、うんえーまあ、いわゆる産業の立地に補助金を出していく。はい過去20年聞いたことがないことが始まっている、うんうん、なぜかというとソビエトがあった時にはやはりアメリカもイギリスもえある意味社会民主主義的だというかえ混合経経済済体制的な経済運営といいうのを行いましたでその巨大な敵であるソビエトがなくなったので。ある意味、そのいわゆる資本主義に対してじゃあ、たどめをかけるような勢力というのを国内に作れない状態だったんですよね。ある意味、ソビエトがあるからうちはソビエトより優れてるんですよというのを示す必要が西側には常にあった。うんはい、安全保障それがなくなるとやっぱりですね、あの、イケスの中に天敵をちょっと入れとくとね、魚がずっと元気でいるじゃないですか、中国、中華人民共和国という存在が出てきたことで、にわかにですね、資本主義自体も活気づいてきたなとあああいういい側面はあると思いますね
0: やっぱり、やっぱそのある意味のこう国際政治というものが前面に出てくる、うん、今まで光景であったものがと、はい、そうすると、そのあり方も変わってきて、そ,それこそ,その土地であったりとかの取引とかも、うん、やっぱ安全保障を考えなきゃっていう、経済安全保障という面が出てきましたよねあの
2: 、まあ、土地規制法を、まあ、成立しましたが、はい、この法律がない国っていうのは、もう,、えー、もう世界中にもまれで、うんえーえー、どれだけ、えー、日本がこの安全保障特に経済的な意味での安全保障に対して、はい、まあぼんやりしてきたかっていうのが、うんえー、に現れてますよねうん
0: それでもよかったっていう時代がいよいよあるほっぽらかしでもなんとかなっちゃったっていうねうはい、えー。安倍前総理へのインタビュー明日もお送りいたします明日は憲法改正についても聞いておりますただいまより
1: 偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京、神奈川、千葉、埼玉、三、えっと、県について六月中旬のこの時期ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間、聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この一都三県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで、聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします私からは以上です
2: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました
1: 方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司の慶光寺アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理どのようにお考えでしょうか
0: 。えまずですね。重要なことは結果です。百の言葉よりも一の結果です。この時期は特に民意が問われる一週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上派で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中でもし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: それはでさまざまな放送局あるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後にえ、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で、朝6時から8時に放送している、飯田浩事の OK 工事アップ。この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。Bye my イイ工事アップ。日本放送は会です。コージーアップは会です。この機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。